0: Hola, esto es Mandarax, un programa de ciencia que hacemos Leonora y yo, Alita, en conjunto con Sonoro. Y hoy les vamos a hablar de las consecuencias que ha tenido excluir sistemáticamente a las mujeres de los datos
1: para la ciencia y la tecnología. Para empezar, les vamos a platicar por qué esto es una rotunda tontería, dado que nuestros cuerpos son súper diferentes en un montón de cosas y que estas diferencias no se pueden ignorar. Cosas como las hormonas, la genética, oh. hello, cromosoma XY... Les vamos a hablar de las consecuencias que tiene esto para cuestiones como, en el, cuestiones como el diseño y el desarrollo de tecnología, por ejemplo, ¿por qué nos da más frío a las mujeres en las oficinas? ¿O
0: por qué las filas del baño de mujeres son más grandes? Se nos echa la culpa, no es nuestra culpa, es culpa del diseño y nos da muchísimo coraje.
1: Vamos a quitar el puño fuerte de por qué no hay equipo protector para trabajos peligrosos diseñado para cuerpos de las mujeres y sus consecuencias. Y revelaremos por
0: qué a las mujeres nos va mucho peor en los accidentes de coche que a los hombres. Hablaremos un poquito más de inteligencia artificial, pero súper poquito porque el episodio anterior fue todo de eso. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar de algunas así poquitas <ríe> consecuencias que hay en el diseño de medicamentos y tratamientos, no solo por excluir a las mujeres, sino de plano por excluir a todos los animales hembras.
1: Por ejemplo, vamos a hablar de investigaciones que tienen que ver con... ¿Qué pasa en nuestros cuerpos cuando sentimos dolor y cómo podemos evitarlo? O sea, desarrollo de medicamentos para el dolor. También desarrollo de medicamentos o tratamientos para el corazón, infartos y ataques cardíacos. Y después hablaremos de una coquetería que hace que un 23% más o menos de las mujeres no sobrevivan a un evento que requiera resucitación cardiopulmonar. Ya van a saber por qué. Y
0: en el pilón para Patreon, si no son Patreons, métanse en este momento a patreon.com-mandarax para tener ciertos beneficios como justo escuchar este pilón. Les vamos a platicar una historia de terror real horrible que ocurrió hace varias décadas que tiene que ver con un
1: medicamento que se llama talidomida. Y de cómo, en vez de aprender a partir de esta historia de horror que tendríamos que usar a muchas más hembras en estudios que tienen que ver con medicina y cuidado de la salud, aprendimos justo lo contrario. Sirvió para excluirlas más Comuníquense con nosotras, tenemos redes sociales Estamos en Twitter como arroba mandarax En Instagram como arroba las Y en facebook.com diagonal mandarax lo explica todo Una vez más, visiten por favor patreon.com diagonal mandarax Porque gracias a nuestros patreons es que este programa puede hacerse cada 15 días Ahora sí, empezamos <risa>
0: Pues resulta que, por si no lo sabían, el mundo desde hace miles de años <risa> ha excluido a las mujeres de muchas cosas y una de esas cosas pues es la ciencia como tal, no solo la ciencia sino los datos que se utilizan para hacer ciencia o para hacer medicina o para hacer diseño de cosas en general importantes para la vida.
1: Sí, y esto no solamente pasa en el área de la ciencia y el diseño y la tecnología, o sea, voltean a ver un montón de otras cosas humanas como... Cuestiones artísticas, cine, literatura, cuestiones urbanas como diseño de ciudades, economía, cómo se dan las noticias, todas esas historias que nos contamos sobre la humanidad, de quiénes hemos sido, quiénes somos hoy, a dónde vamos, están súper marcadas por una entre muy sutil y terriblemente obvia ausencia de mujeres. Esto tiene mucho que ver con, por ejemplo, los datos que se usan para hacer un montón de cosas y por eso tiene un nombre muy coqueto que es la, como el, el sesgo de género en los datos, ¿no? Que es un poco algo que ya habíamos mencionado en el programa de inteligencia artificial, pero hoy vamos a mencionar, un buen.
0: Este sesgo de género en los datos, es decir, que haya menos datos bas basados en mujeres... No solo en mujeres, en realidad, ¿no? En todo lo que no sea un hombre, un hombre blanco heterosexual De cierta claro, estatura, de cierto peso Es que yo creo que ni siquiera es la minoría O sea, solo son grupos no señores blancos heterosexuales
1: Creo, creo que se les dice señoros Ajá, Con
0: cierto tipo de cuerpos Pues impacta la vida de todas las personas Que justo no son esos señores blancos heterosexuales Con cierto tipo de cuerpo y en particular, hoy en este programa vamos a hablar de cómo eso impacta, o sea, las consecuencias que ha tenido en la vida de las mujeres en cuanto al diseño de medicinas, ciencia en general, coches, productos que son esenciales para la seguridad de ciertas profesiones u oficios. Mucho de lo que platicamos viene de un libro que se llama La Mujer Invisible, de Carolyn Criado Pérez, que... Yo lo dejé de leer, <risa> lo estábamos leyendo en el club de lectura y nos enojaba muchísimo, o sea, lo dejamos de leer por eso, no porque estuviera malo, de hecho el libro está muy bueno, pero era demasiado enojo el que provoca, o sea, era como ya no, o sea, no quiero leerlo recurrentemente como para el club de lectura porque de verdad todo el tiempo, todo el mundo estábamos enojados, especialmente las mujeres.
1: Claro. ¿Y cómo no? Porque pues es que llevamos mucho tiempo pensando en los hombres como el default y, y lo peor es que las mujeres las pensamos como una variedad de hombre. Y, y cuando lleguemos a la parte de diseño de este programa, eso va a quedar súper obvio, ¿no? Que es como de, ah, pues pensemos en un hombre más chico y compactito y eso ya es una mujer. Y es como, no, no, a ver, nuestros cuerpos son diferentes en muchísimas cosas. Más por ejemplo, y por, compactito. Sí, con ¿es chichis, eso, chichis, No, no como, y ni como, siquiera, como, ni como, siquiera toman en cuenta que hay chichis. Bueno, bueno. No, es eso, es tre Ajá. eso es tremendo, eso es tremendo. Eh, pero no, a ver, hay diferencias. Basadas en sexo, en un montón de cosas. Desde la fisiología normal, o sea, el cómo operan nuestros cuerpos en el día a día, a qué tan predispuestos estamos a una enfermedad específica, a la acción de ciertas hormonas, particularmente las esteroideas, o a una interacción de todos estos factores, que es básicamente... Todo en el funcionamiento de nuestro cuerpo. O sea, si sumas todos esos factores, es todo, es todo como funcionan nuestros cuerpos, está cargado de diferencias. Entonces, que nada más nos piensen como un batillo compacto no sirve para muchas cosas.
0: También hay diferencias, por ejemplo, en la estructura o en, la, sí, en cómo están construidos nuestros cuerpos. Por ejemplo, los hombres en general, o sea, en promedio en general, tienen más proporción de masa muscular, tienen más masa en los huesos, tienen un menor porcentaje de grasa corporal que las mujeres. Y todas estas cosas que les estamos diciendo, o sea, la masa de huesos, de músculos, de grasa, las diferentes hormonas, las diferencias genéticas, la predisposición que haya ciertas enfermedades, etcétera, hace que... Los cuerpos en promedio de hombres y mujeres, los órganos, los sistemas funcionen distinto y por lo tanto tengan diferentes consecuencias cuando se acercan a diferentes cosas de la vida, como a enfermedades y por lo tanto a tratamientos o sí, eso.
1: Sí, o sea, no nada más sirve como normalizar los datos y cambiarlos en función de la altura de una persona, hay mucho más pasando dentro de nuestros cuerpos, no solamente de, ah, la diferencia entre hombres y mujeres es que son más o, o menos altos, eso es popo de toro, así muchísimo. <risa> Por ejemplo, piensen, y esto también lo trataremos más adelante con detalle, pero piensen en nuestra función cardiovascular normal. Los corazones de las mujeres y de los hombres son distintos estructuralmente. Los vatos tienen más masa en el ventrículo izquierdo y son más grandes como las cámaras de su corazón que el de las mujeres. Por lo mismo, hay muchas cosas en la función cardíaca que son distintas y puede no solamente ser como una diferencia de tamaño, sino también de los ritmos y las presiones que esto genera. ¿no? Entonces, si estás haciendo como algo que sirve para regular la presión sanguínea, tienes que tomar en cuenta que las diferencias de nuestros corazones generan que las mujeres tengamos una presión sanguínea más baja en descanso y una tasa cardíaca más alta en descanso. Esto, cuando estás tratando de decir, bueno, pues una pastilla que te ayuda a regularizar tus ritmos cardíacos, no va a funcionar igual para mujeres y hombres, ¿no? Es solamente como un breve ejemplo de lo que vamos a desglosar a lo largo de este show. Y
0: vamos a empezar hablando de una cosa que es bastante obvia, que son las hormonas. En particular, las hormonas sexuales. Que son las que dan un montón de diferencias pues, sexuales O sea, hombre-mujer Por ejemplo, en el tono vascular En el metabolismo de diferentes cosas Por ejemplo, de las grasas En la regulación de fluidos En el balance de electrolitos eh, También hay diferencias en la estructura de los cerebros Que resultan de qué tantos estuvieron, estuvieron expuestos Los fetos ingenieros o ingenieras a las a ciertas hormonas durante el embarazo no y eso hace entonces que esta exposición distinta a las hormonas sexuales cuando éramos fetos o fetas impacten en las funciones neuronales y entonces que haya diferencias en en, en como caminos justo como caminos neuronales que impactan. En, por ejemplo, cómo sentimos el dolor o cómo respondemos al estrés. No nada más el estrés así como de, ay, no, qué estrés, <risa> sino al estrés físico, pues, ¿no? Sí, sí. O sea, hombres y mujeres ya de grandes tenemos cableado diferente nuestro sistema nervioso de manera que respondemos diferente a diferentes situaciones homeostáticas, como justo la regulación del estrés o la experiencia de dolor.
1: Quizá ustedes no tengan idea, pero nuestro sistema inmune también tiene mucho input de nuestras hormonas sexuales como tal, particularmente de la testosterona, del estradiol, de la progesterona. Y directo alteran la función de células inmunes porque se pegan a ciertos receptores de estas células, de varias de ellas por lo menos como de los linfocitos, de los macrófagos, de las células dendríticas. Y el que estas hormonas sexuales se peguen a las células inmunes hace que se activen o se desactiven un montón también de rutas de señalización en las células que lo que hacen al final del día es señalizar que se tienen que producir nuevos anticuerpos, que esos tienen que migrar que ciertas células tienen que proliferar, que ciertas células inmunes tengan más o menos actividad, ¿no? O sea, básicamente la respuesta inmune tiene una mediación importantísima de hormonas sexuales. Entonces, vaya, nada que tiene que ver con respuesta inmune va a ser... Y como equivalente entre hombres y mujeres.
0: Otra cosa que da las diferencias entre sexos, pues es que las mujeres eh, cis tenemos dos cromosomas X y los hombres solo tienen uno, ¿no? Tienen XY. Eso hace que haya diferentes genes tal cual, ¿no? O sea, tenemos el doble de los que están en el X, las mujeres, que los hombres. Y eso impacta en diferentes cosas. Por ejemplo, algunos genes que están relacionados con el sistema inmune están en el cromosoma X y por lo tanto hay evidencia de que hay más activación de estos genes que están en el cromosoma X de las células inmunes en hombres que en mujeres. Sin embargo, a pesar de estas cosas que les estamos diciendo que... Pues no sé, yo pensaría... a ah, Sabemos desde hace mucho tiempo, es evidente,
1: son obvias, <risa> mega obvias. Es como de, ¿en qué momento pensamos que esto no importaría? Como tenemos una diferencia genética importante, X, literal, X. <risa> Entonces, si no se
0: ha tomado en cuenta en la mayoría de los estudios científicos, de los desarrollos médicos, de los desarrollos tecnológicos. O sea, todas estas cosas se han hecho y se siguen haciendo cada vez un poquito menos Pero la realidad es que En la mayoría Se siguen haciendo Tomando en cuenta Únicamente El cuerpo La fisiología El cómo funciona Morfología Sistema inmune Etcétera De un hombre De tamaño Entre comillas Promedio
1: ¿Qué Esto es un hombre? Sí.
0: ¿Qué es un hombre Entre comillas De tamaño promedio?
1: Este hombre Entre comillas Promedio Viene Principalmente o Por lo menos Venía del pasado Pero yo siento que Baby Siguen considerándolo así <risa> Venía de un estudio que hizo el ejército estadounidense que se llama la U.S. Army Anthropometric Survey que hicieron en 1988. En principio ya ni siquiera nos parecemos físicamente tanto a los como hombres adultos de 1988. Según yo, la humanidad ha cambiado un montón en estas décadas, pero X, no importa. La cosa es que la, el ejército de Estados Unidos hizo una encuesta entre su personal, bueno, como un censo, una especie de censo, en el que veían... Pues qué de qué tamaño eran, no? Básicamente, básicamente sacaban otros datos, pero para, este, para el fin de este programa, el que nos interesa es el que tiene que ver con el tamaño. Se usaron un montón de sistemas de medida, lineales, etcétera, para registrar las dimensiones anatómicas de la población de personal del ejército de Estados Unidos, que ya desde ahí arrancamos <risa> mal es y una muestra muy representativa de la humanidad. <risa> además en 1988 había mucha menos diversidad en el ejército estadounidense de <risa> lo que hay ahora, ¿no? Entonces, oh sorpresa, el promedio de la gente del ejército eran hombres que pesaban como entre 77.56 kilos en promedio y medían como un metro como 75 en promedio también. Muy incluyente. Y, mm. y ese es el cuerpo que se ha usado para un montón del diseño de cosas.
0: Y, y continúa esto, ¿no? O sea, no nada más en cómo usar ese cuerpo, sino en los cuerpos que más están representados en un montón de cosas como, yo qué sé, los libros de texto en los que estudian las personas que estudian medicina. X, otra vez. Por ejemplo, X. hay un estudio en el que se analizaron las imágenes, miles de imágenes de 17 libros de texto de anatomía que fueron publicados entre 2008 y 2013. O sea, hace poquito. Y encontraron que nada más el 36% de estas Miles de imágenes correspondían a mujeres.
1: Y pues obviamente, como ustedes se imaginarán, el que se usen esos estándares para básicamente todo impacta en muchas cosas al cuidado de la salud y a cómo se piensa el cuidado de la salud en términos de las investigaciones que se hacen para llegar a mecanismos de cuidado de la salud. ¿no? Pero Hasta... sí. ¿No hay alguna otra razón, por ejemplo, que las mujeres somos más compliquedes? <risa> pues sí, <risa> no, pero sí. Okay. Es, es, es complicado, <risa> porque vean. O sea, hasta hace muy poco, pero todavía sigue pasando, la mayor parte de la investigación básica y clínica que ha, lle ha llevado al cuidado de la salud se ha hecho justo con el promedio de cuerpos de hombres, con sujetos de estudio hombres con médicos que estudiaron en libros de texto en donde solamente hay imágenes de hombres. Ajá. La razón detrás de esto es porque, una vez más, pues, hormona. No la, la razón entre
0: comillas, o sea, como que el pretexto, siendo que más bien la justificación. O sea, digo justificación porque sí, hay una cosa de que las mujeres pues, tenemos el ciclo menstrual. Y entonces que como ciclo menstrual, entonces eso haría que cuando... Agarras los datos, por ejemplo, médicos Pues entonces, hormonas locas Porque ciclo menstrual y está ocurriendo todo el tiempo Y quién sabe si una mujer está en una fase del ciclo Y otra en otro, y entonces eso va a desajustar La base de datos, y va a ser un
1: cagadar. O por lo menos va a introducir una variable que si estudias Puros vatos no va a existir, ¿no? O sea, es más fácil simplemente evitarlo O directo ignorarlo, y si ya de plano Vas a usar mujeres o hembras En un estudio, dependiendo de si son Animales no humanos o humanos Aun cuando has tomado esa decisión de que sí te vas a rifar el volado de la fluctuación hormonal, los investigadores suelen privilegiar a las mujeres en los momentos más tempranos de su ciclo menstrual, donde los niveles hormonales son más bajos y, por lo mismo, más parecidos a las hormonas de un vato. Y esto lo buscan hacer para como minimizar el impacto que tienen las hormonas en los estudios. O sea, básicamente es más fácil como estandarizar a las mujeres en sus niveles hormonales a los de un hombre o directo excluirlas para así tener la menor cantidad de variables posibles en tu estudio y economizar un montón en tiempo, esfuerzo. Ya hay pobrecitos investigadores, van a tener que hacer más trabajo. Mm.
0: Lo cual, evidentemente, <risa> es una tontería, porque aún tomando en cuenta que al rato vamos a platicarles si efectivamente es más complicado estudiar eh, eh, a mujeres o a hembras de otros animales, que no necesariamente, pero bueno. Aún suponiendo que sí fuera más complicado, está mal. O sea, ¿por qué harías un estudio para hacerle la vida más fácil a los investigadores que no van a servir sus resultados para la mitad de la población? O sea... <risa> ciencia. Ajá, es como pero ya encontré una fórmula más fácil. Sí, pero la fórmula no resuelve el problema. What? Pero es más
1: fácil. Sí, es la cosa más, peris, más perezosa de la que he escuchado, o sea, es como de es inútil. O sea, esto es. Y lo que vamos a hacer después de esta introducción, que ya nos enardeció y que espero que ustedes también estén un poquito agitando el puño fuerte desde ya, eso solamente fue una introducción y lo que vamos a hacer el resto del programa va a ser platicarles un poco de las consecuencias que todo esto ha tenido en básicamente todo. ¿no? Y vamos a empezar con cuestiones que tienen que ver con diseño y el desarrollo de tecnología. Ya después vamos a hablar de ciencia y medicina. Ninguna de estas es menos enojosa. ¿eh? O sea, no creen que estamos empezando por la más light para luego hacerlos enojar más. Todo es de furia. Ajá. Entonces, a ver, <risa> si ustedes
0: han trabajado en alguna oficina o entrado a alguna oficina para hacer un trámite burocrático, lo que, todo el mundo hemos estado en una oficina. Seguramente, si son mujeres, les ha dado un poquitín de frío. A mí me ha pasado. Siempre me pasa. Entonces... El diseño de la temperatura de las oficinas fue algo que se determinó tal cual, o sea, se diseñó. Se diseñó en la década de los 60 del siglo pasado y no para ver cuál es la temperatura más cómoda para las personas. Claro que cuando dijeron las personas pensaron en los señoros. Unos los señoros que pesaban 70 kilos, el estándar que les hemos estado diciendo. Entonces vieron cuál es la tasa metabólica en descanso de los señoros de 70 kilos y vieron que era tal, ¿no? Y entonces con eso determinaron que las oficinas tenían que estar a 20 grados, que el aire acondicionado lo iban a prender a 20 grados. Ok.
1: ¿Qué sucedió? <risa> pues pasa que la tasa metabólica de mujeres, no señoros de 70 kilos, es mucho más baja medida en valores estándar que la de hombres haciendo la misma actividad, godines de estar sentada en un escritorio, en general, ¿no? Pero en este caso de estar sentados en un escritorio tecleando. La tasa metabólica de las mujeres y los hombres no que es que cambie poco, la diferencia entre una y otra es como de 35%, que quiere decir, traducido en temperatura de la oficina, que las oficinas promedio, que tienen la temperatura del señor o promedio, son 5 grados, en promedio, demasiado frías para una mujer estándar. Y entonces pasa que, pues sí, justo uno entra a la oficina y ve a todas las señoras tapadas en así la manta. ¡Ay, qué friolentas! ¡Ay, qué friolentas! Y los vatos así en shorts y chanclas, que no se puede porque godines, pero frescos así en mangas de camisa, mientras nosotras nos congelamos.
0: O sea, la tasa metabólica que sea más lenta en mujeres quiere decir que el metabolismo está funcionando más lento y por lo tanto estás produciendo menos calor. O sea, lo estás produciendo más lentamente. Nos da más frío.
1: Así está hecho sí. nuestro cuerpo. Es así. Sí. 35% más frío. 35. Eso es un montón de frío. Y esto tiene consecuencias no solamente en que nos sentimos incómodas, porque ojalá que fuera nada más eso, porque dices, bueno, te la bancas. Pero se ha visto que... Una fuerza laboral incómoda es una fuerza laboral improductiva. O sea, y el capitalismo no gusta de eso. Fallaste, capitalismo. Fallaste. Fallaste, el capitalismo por flojo. O sea, se
0: vio que cuando se cambia la temperatura de 20 a 25 grados, eh, los errores de cuando estás tecleando son casi 50% menos y la productividad aumenta 150%.
1: Ironías de la vida, que el capitalismo mismo le conviene y cómo falló.
0: Bueno. Luego, otro ejemplo. Este ejemplo me encanta. Viene justo en el libro ese que les digo de, de La Mujer Invisible. Porque se trata de una buena intención, mal llevada, que el mundo está lleno de eso y está muy mal. Había una vez en Londres, porque Londres es very progre, <ríe> un cine very progre. O sea... Y aliade, y así, ¿no? Aliade. Ah, y entonces en este cine de Londres dijeron, bueno, como somos muy progres y aliades, vamos a quitar los géneros de los baños. Ya no va a haber un baño de hombres y mujeres. ¿No pensaron vamos a poner un baño de género neutro? No, todos. Todos para todos. Todos para todos para todos
1: Un momento se preguntarán, ¿Cómo resolvieron el tema de los mijitorios Porque una de las cosas que a las mujeres no necesariamente nos encantaría de ir a un baño como comunal, sobre todo si es grande y todos convivimos al mismo tiempo, es que como que entrar y ver a vatos haciendo pipí es algo que siento nadie de nosotras necesita. No, Entonces, no. ¿cómo se puede resolver eso si eres un cine de Londres progre y aliade?
0: Pues pusieron unos letreritos. Pusieron baño de género neutro con urinarios y baño de género neutro con cubículos listos y entonces fue no? super función premier ta, 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 lleno el cine filas del baño gente yendo al baño ¿qué pasó?
1: pues como usted supondrá debido a que los hombres hacen como nosotras del 1 y del 2 solo los vatos iban al género neutro con migitorios pero tanto vatos como morras iban a género neutro con cubículos porque pues todos necesitamos el uso del cubículo de repente. Entonces, en vez de que los baños fueran como realmente neutros y permitieran como una cuestión, cuestión igualitaria, lo único que estaban haciendo era aumentar los espacios en estos baños para vatos, ¿no? O sea, los vatos tenían como mayor posibilidad de usar ambos baños y las morras solamente el de cubículos.
0: Y esto es una cosa de justo no pensar en el diseño, en la experiencia de las mujeres. O sea, de que a una mujer muy probablemente no le va a gustar ir al baño y entrar y ver una fila de hombres meando. Eso es pensar en la experiencia de mujeres. Y, bueno, este ejemplo del cine progre en London, pues mal. Pero si lo llevamos a pensar cuál es la experiencia de las mujeres yendo al baño público en general, todos los baños <ríe> están hechos de una forma pues discriminatoria, de cierta forma, para las mujeres. Todos los baños públicos. ¿Por qué?
1: no. No, porque es 50% y 50% en todos los planes de los edificios. Eso es igualdad. 50% y 50% significa igualdad. Ustedes están pidiendo algo que no tiene sentido.
0: Exacto, 50% y 50% del espacio. Es decir, en metros cuadrados son los mismos metros cuadrados, pero en los mismos metros cuadrados caben más mingitorios y cubículos en los mismos metros cuadrados del baño de hombres que nada más cubículos en el, los mismos metros cuadrados para mujeres. Es decir, el número de personas que puede ir al baño al mismo tiempo en el baño de hombres es más grande que el número de personas que puede ir al mismo tiempo en el baño de mujeres. Y no solo
1: eso. Esto no es un simulacro y no es una mentira y no es solamente una cuestión de percepción. Es una realidad que las mujeres nos tardamos más tiempo en ir al baño que los vatos. No solamente porque el proceso de ir a hacer pipí en el caso de mujeres toma un poquito más de tiempo porque hay más cosas que hacer, sino porque también hay más mujeres que caen en el grupo de edad, que es la tercera edad como tal, y en personas con discapacidad que los vatos. Y estos dos grupos suelen tomar más tiempo en usar el baño que personas que no son de la tercera edad y no tienen alguna discapacidad. En promedio se cree que las mujeres tomamos 2.3 veces más tiempo en usar el baño que un hombre promedio
0: Pero no nada más por eso Sino que también no. las mujeres en general Tenemos pues más sobre nosotras Las labores de cuidado De muchas personas O sea, de niños y niñas También de personas con discapacidades También de personas mayores, adultas mayores Que necesitan que les acompañen para ir al baño Entonces, ¿a dónde van? Pues al baño de mujeres, todas estas personas Y otra cosa que no se toma en cuenta, en, o sea, de que por qué nos tardamos más en el baño, es que de todas las mujeres en edad reproductiva que van al baño, entre el 20 y el 25% van a estar en su periodo, o sea, les va a estar bajando y por lo tanto van a necesitar más tiempo en el baño, tal cual,
1: para hacer las cosas que uno hace cuando le está bajando y va al baño. Claro. Y toma la que además existe el factor embarazo como tal, que si usted ha estado embarazada, sabrá que como tienes un human larva gestándose <risa> adentro de tu abdomen, cuando ya está más grande, suele estar apachurrando todos tus órganos internos contra las paredes de tu abdomen, incluida tu vejiga, a la que entonces ya no le cabe nada, nada de nada, entonces tienes que estar yendo a hacer pipí todo el tiempo, entonces vas a ir muchas más veces. Y por no dejarlo también a las mujeres suele pasarnos que nos da mucho más lo que viene siendo la infección de las vías urinarias como tal. Y esto también te hace tener que ir al baño un buen más. Entonces, 50-50 no es parejo. canales necesitamos más espacio en los baños porque los ocupamos más y más tiempo. Punto, ya. Es que este es el tipo de cosas que me dan muchísimo coraje.
0: A o sea, porque es algo que todas hemos vivido en cualquier lugar. La fila del baño de mujeres siempre es mucho más grande. Y nunca, o sea, yo cuando leí esto en el libro fue como nunca me había puesto a pensar en en lo injusto que es que la fila del baño de mujeres sea más grande por una cuestión de diseño de que no se han tomado en cuenta todas estas cosas. Y bueno, la cuestión de los baños públicos es una cosa que va más allá de la fila del baño de mujeres. O sea, tipo, hay muchos lugares en el mundo donde las, la gente en general, ¿no? No tiene acceso a baños higiénicos, o sea, a facilidades, a infraestructura higiénica y segura, pero esto es en particular... Problemático para las mujeres Porque por seguro quiero decir Que puedas ir a hacer pipí Sin que corras el riesgo De que salga alguien De algún lado a violarte O sea, esto es un problema Para millones de mujeres En el mundo También es un problema Y ese sí lo vivo, lo vivo, vivimos Yo creo que Todas las que estamos Escuchando este programa Todo el tiempo Que no existan baños públicos Literal En el espacio público O sea, en las ciudades Yo no he ido a una ciudad En el mundo Donde haya un baño público Que no te cobren Y que esté chido
1: que no te cobren siendo la palabra clave Porque hay lugares, pon tú que en Europa Que sí tienen baños públicos en la calle Pero que cuestan uh -huh. Y, y sí tienen porque hay alguien que les los da mantenimiento Y el papel y lo que sea Pero no, porque entonces ¿qué hacemos si no? ¿Tenemos que ir, qué, detrás de un coche?
0: O sea, esto es un problema, sí, para todos Para hombres y mujeres Pero es especialmente para las mujeres Porque nosotras no meamos detrás del arbolito Lo cual es un problema también para todo el mundo Porque no está chido que haya meados de gente en todos lados <risa> Pero bueno En realidad sí no meamos detrás del arbolito No nada más porque no meamos paradas Sino que realmente puede ser más peligroso Bajarte los calzones en la vía pública Si eres mujer
1: Ok La fila del baño Y el baño como tal Son Un factor que quizá Muchísimo había, coraje Salvo por, él, salvo por esto de, de que no hay baños públicos Que sigue poca Quizás es una cuestión de Justo lo que decías Son buenas intenciones Que tienen malas consecuencias Porque Pues sí es 50-50 ¿no? Entonces quizá alguien dijo ah, Esto es lo parejo Ahora de aquí en adelante, nada tiene buenas intenciones. Es solamente una cosa de que se ignoró, punto. ¿Okay? Por ejemplo, en términos de equipo protector que la gente necesita usar cuando realiza trabajos que implican un riesgo a sus cuerpos, directamente nunca han sido pensados para mujeres. Pero nada, ¿eh? desde gogles hasta equipos como de protección de cuerpo completo, todo lo que se diseña en términos de equipo de protección está hecho basándose en las características de poblaciones de señoros, tanto europeos como estadounidenses. Y la gente que tiene como empresas donde sus empleados necesitan usar equipo protector, dice... Huh, pues con que compremos detalles más chicas, ya les van a quedar a las morras. No es necesario que sean especiales para su tipo de cuerpo, porque las mujeres son solamente hombres más pequeños y compactos. Y
0: pues no, no funciona. No. Y eso no. causa muchos problemas justo de seguridad. Yo escuché un podcast en la pandemia de miles de problemas que tuvo el personal de salud en México. Hombres y mujeres, pues, pero me acuerdo que... Sí, en la COVID. O sea, que no había, ¿no? No les daban cubrebocas, ta, ta, ta y así. Y ahí había una morra, una, una doctora, que decía que les daban cubrebocas, o sea, los caen a 95, pero que ella, pues era, o sea, su cuerpo era más chiquito y entonces necesitaba cubrebocas para niños. Eh, y esos no les daban, entonces ella los tenía que comprar. Entonces era una gastadera, porque pues esos son caros. Y una persona que estaba 12 horas, 7 días a la semana, pues usa varios, y era de vida o muerte, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es no pensar en esas cosas.
1: Por ejemplo, no pensar también implica en simplemente ignorar el hecho de que el 50% de la población del mundo tiene chichis. Entonces que si vas a hacer algo como un chaleco antibalas o un arnés de seguridad o algo que tiene que quedar bien ajustado en la zona del pecho... No puedes nada más pensar en que el pecho de una mujer es como más compactito que el de un vato. porque no? Porque hay cosas ahí que hay, que en los vatos no hay y que hacen que no te queden bien las cosas y que andan ahí como todas flojas y, y que literal, ¿eh? O sea, policías a, los, a las que se les ha encuestado para ver cómo se sienten con su equipo de protección, dice solamente el 5% de las mujeres encuestadas que han estado perfectas con su equipo de trabajo y que este nunca ha limitado su capacidad de realizar su trabajo correctamente. Lo que quiere decir que el 95% de las mujeres a las que les preguntaron han considerado que no pueden realizar su trabajo bien porque su equipo de seguridad no les queda. Y piensan que de repente si te dispara a alguien, si alguien te acuchilla, si no sé, necesitas de verdad algo que esté pegado a tu cuerpo para salvar tu vida, en el 95% de, tus, de los casos no te queda bien.
0: Y esto ocurre también con una cosa que usamos. Pues la mayoría de las personas... Casi diario muchas, ¿no? Que son los coches. Entonces, una de las cosas más importantes cuando te subes a un coche es ponerte el cinturón de seguridad. O sea, es sí, es la medida más importante de seguridad en el coche. Resulta que en accidentes de coche, si hay las mujeres, eh, tienen 47% más de probabilidad de resultar seriamente heridas. 71% más de probabilidad De resultar moderadamente heridas En comparación con los hombres Y esto si, O sea, a pesar de que los ¿no? estos, estos porcentajes se han sacado controlando Por estatura, es decir, mujeres de la misma estatura que, los, que hombres Del mismo peso que hombres La forma en que se usa el cinturón de seguridad La intensidad de, de los De los choques Y 17% más Probabilidad de morir que los hombres Y eso resulta de por cómo están diseñados los coches en particular los cinturones de seguridad
1: antes de entrar directo a esa parte también es real pueden burlarse todo lo que quieran en los memes las mujeres tendemos a sentarnos más pegadas al volante y al parabrisas que los vatos cuando manejamos ¿por qué? No porque seamos unas abuelitas ñoñas como los memes nos retratan, sino porque somos en promedio más cortitas y no nos llegan nuestros pies a los pedales. Nuestras piernas tienen que estar más cerca de los pedales el, para poder
0: alcanzarlos. Y el tronco es más cortito también. Entonces sí. te tienes que sentar como más derechita para poder
1: ver. Ajá. Ahora, esta no es la posición estándar en la que se maneja un coche. No, no, no. Las mujeres somos para, como se diseñaron los autos, conductoras que manejamos fuera de la posición. O sea, lo estamos haciendo mal. Nos desviamos de la norma y por lo mismo estamos en muchísimo más riesgo de tener lesiones internas cuando chocamos. ¿Por qué? Porque el ángulo de nuestras rodillas y de nuestras caderas, que se debe a que nuestras piernitas más cortas tienen que llegar a los pedales, hace a nuestras piernas más vulnerables. Porque, pues por millones de cosas, por cómo está la bolsa de aire... Por... Y nos dicen que es que nosotros lo estamos haciendo mal. Bueno, no nos dicen, pero asumen, porque nosotras nos estamos saliendo de la norma. No por tener un cuerpo
0: diferente al del señor. <risa> También cuando hay coche, cuando hay un choque y que la cabecita se hace para adelante y luego para atrás, o sea, el latigueo como tal, que eso es muy peligroso para las cervicales, <risa> eh, este latigueo de, que causa daño es tres veces más común En las mujeres, porque tenemos menos músculos, menos masa muscular en general y en este caso, pues en los músculos del cuello y, del, y de la parte de arriba del torso. Y el, la manera en la que están diseñados los asientos de los coches han amplificado o más bien han provocado que seamos más vulnerables a ese latigueo. Eh, los asientos de los coches, de los coches actuales O sea, no estamos hablando de coches de los 50 De los coches que manejamos hoy en día Son demasiado duros Como para proteger el latigazo del cuello de las mujeres Entonces, lo que hacen estos asientos duros Es que como que empujan a las mujeres Más rápido hacia adelante que a los hombres Entonces, eso hace que no, o sea, que nuestros cuerpos como en promedio son más ligeros, como que se vayan más hacia adelante y luego hagan el latido hacia atrás y entonces nos lastimemos más.
1: Claro, como que el asiento no va de sí para recibir tu cuerpo porque no tienes el Ajá. suficiente peso, entonces no te amortigua. Es una pla como placa dura que nomás te está haciendo rebotar para adelante y para atrás. O y sea, pues, no claro te recibe bien, fatal. te lanza no. fuerte hacia
0: adelante y de regreso uh -huh. no te recibe bien. Uh -huh.
1: ¿Por qué es todo esto? que nos asegura como terribles consecuencias cada vez que hay un accidente de auto. Pues porque los coches han sido diseñados usando algo que incluso que es tan famoso que incluso le dio nombre a una banda en los 90, los Crash Test Dummies. O sea, los muñequitos estos que se usan para probar la seguridad de los automóviles en choques. Esos muñequitos que se han usado desde hace mucho tiempo para literal, ponerlos en los asientos de los coches, ponerles el cinturón de seguridad y estampar coches para paredes para ver qué le hace un choque al cuerpo de los humanos, han sido diseñados históricamente basados en quién? El señor de 70 kilos y 1.75 metros.
0: <risa> el señor de 70 kilos. Además, en Estados Unidos ya ningún señor pesa 70 kilos, pero
1: <risa> no.
0: Entonces, se diseñó eh, un crash test dummy en, eh, Y se empezó a usar Con el cuerpo de mujeres Que también en promedio
1: Hasta 2011 O sea, desde 1950 Que se empezaron a usar Hasta 2011 No se consideraba El cuerpo de las mujeres Para pruebas de seguridad En coches ¡Pum!
0: Y dices, bueno, ok 2011, ok, todo bien No, no. Estos monitos Con forma de mujer Entre comillas promedio Empezaron a usarse En el asiento del conductor ¿Por no, qué? del pasajero Digo, del perdón, pasajero. del pasajero Sí, en el asiento del pasajero
1: ¿Por qué? Pues porque las mujeres van en el asiento del pasajero O sea Obvio El señor o <risa> es el que maneja el coche La señora es solo un accesorio en el asiento del pasajero Esto es real O sea, real. hasta 2011 se hizo un crash test dummy con cuerpo de mujer Para usar en el asiento del pasajero Es real Y además, porque ¿Por qué no iba? ¿Por iba a ser de otra forma El crash test dummy de mujer es solamente la versión más chiquita y más compacta del de hombre. O sea, no se consideran ni chichis, ni mujeres embarazadas, nada. O sea, para las mujeres embarazadas el riesgo de accidentes es loco. O sea... Al 62% de las mujeres que están en su último trimestre de embarazo directo no les queda el cinturón de seguridad estándar. No les queda. No da. No da de sí porque no están pensados para mujeres embarazadas en su último trimestre.
0: Esto está terrible porque además la causa número uno, al menos en Estados Unidos, de muerte fetal relacionada con un golpe de las madres es por eh, choques de coche.
1: Sí, esto es un bajón. Todo esto es un bajón. Eh. No es el único bajón, porque, por ejemplo, ahí tienes no, que... todo yo va no, a ser un bajón. No, así, <risa> este yo, es no, yo no hago esto, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, <risa> cuando, cuando te estás en el coche? Y vamos, y esto da un excelente pie al, a la parte de la que vamos a hablar, que es la de inteligencia artificial. ¿Y qué es que pon que tú estás en tu coche y le quieres hablar a la, al como Siri de tu coche? Porque hay coches que Ajá. tienen sistemas de reconocimiento de voz que hacen cosas, no, llaman al teléfono, lo que sea. Hay mujeres que reportan que sus coches no les hacen caso. A menos que cosas como que bajen la voz y la hagan más grave y entonces el coche responde. O que directo a una señora que contaba su historia, le pasaba que a ella no le hacía caso, pero a su vato que estaba en el asiento del pasajero, sí le hacía caso, aunque no estaba en el asiento del conductor. O sea, las inteligencias artificiales de nuestros coches, como de muchos otros lugares, también están ajustadas solamente para responder a cuerpos de vatos. Esto me recuerda, no sé si tenga que ver... Pero una vez, en
0: una Navidad, le regalaron a mis primos un, ¿cómo se llamaba? Guitar Hero. Y entonces había una canción de Bob Dylan, que mi tía, una de mis tías, que es muy chistosa, no, o sea, no leyendo la letra ni diciendo nada en inglés, sino solo pegar el micrófono y haciéndole. Y ganó, así, 100%. ¿Sabes
1: que te salían porcentajes? Es que güey sí, GarageBand, no, nada más tenías que hacer como así. Lo que, lo que hicieras mientras dieras los tonos... Vamos a Bob Dylan. De,
0: de, 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 de.
1: Si usted no ha visto a Bob Dylan cantar en vivo nunca, tiene que saber que Bob Dylan ya un poco canta así como cantaba la tía Anelita en su GarageBand. Por eso ganó. Y bueno, justo esto nos lleva al tema de la inteligencia artificial y de cómo, en este caso, creo que solamente estaba mal hecho, pero en la gran mayoría de los casos la inteligencia artificial de... Todo lo que nos rodea es de sesgo masculino porque está programada con datos que fomentan este sesgo. Ya hablamos
0: mucho de la inteligencia artificial en el programa anterior. Aquí nada más les vamos a decir unos ejemplitos, eh, por ejemplo. En Google, cuando te pone anuncios, o sea, es como que estás buscando trabajo y entonces te salen anuncios o directamente te salen ads de estos que toman en cuenta como tus preferencias y tus búsquedas y así, los, a los hombres es cinco veces más probable que les salgan anuncios de trabajos en los que les pagan mucho dinero que a las mujeres. Esto, pues, puede volverse una complicación como círculo vicioso en el sentido... De que habrá menos mujeres que pidan esos trabajos en los que se les paga muy bien Simplemente porque Google no se los está mostrando Y probablemente no se les está mostrando porque Las personas que actualmente tienen trabajos mejor pagados son hombres Y entonces eso está dentro de lo que toma en cuenta el algoritmo para hacer el, el resultado que te tiene que mostrar Y también porque cuando pones... Eh, imágenes de gente que está muy bien pagada así como empresario, pues la mayoría de las fotos son de hombres.
1: Que esto también pasa cuando buscas otro tipo de imágenes como persona en la cocina y automáticamente te muestra a mujeres. Incluso si estás tratando tú ingeniero en sistemas o oh, yo no sé quién es, quién hace es, estas cosas. Si estás tratando de como programar un algoritmo para que reconozca cierto tipo de profesiones y a la gente que está realizando esas profesiones. Si hay una foto que muestra a un hombre en la cocina, los algoritmos que le ponen captions a las cosas sistemáticamente identifican a este individuo como si fuera una mujer. O sea, lo maletiquetan porque ¿cómo va a estar un hombre en la cocina? Quien está en la cocina son las mujeres. Y entre otras coqueterías, por ejemplo, también si pones que es una herramienta fantástica que le ha aliviado la vida a un montón de gente. Pero si pones en Google Translate algo que tiene que ver con lenguaje relacionado con STEM, con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y estás poniendo, o sea, estás traduciendo de inglés a español, por ejemplo, que en inglés todo es neutral de género y en español no, siempre te va a traducir en español como vato. O, o sea, sea feto ingeniero, no feta ingeniera. Claro, uh -huh. El investigador Alejandra Ortiz Medrano, el científico Alejandro Ortiz Medrano, así siempre. Es el default. La gente en la ciencia es el default. Y pues como todo, ¿no? Si la inteligencia artificial sigue estando mal programada, lo único que va a hacer es fomentar y seguir exacerbando las Los sesgos, inequidades sí. sociales.
0: Este es un buen momento para hacer una pausa, reflexionar sí. y prepararse para enojarse más. Sí, porque regresamos a platicarles cosas de la salud que han tenido el sesgo de datos.
1: Patreon.com Diagonal Mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para
0: acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de
1: temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com Diagonal Mandarax.
0: Ok, para continuar enojándonos y queriendo quemarlo todo, les vamos a platicar de las consecuencias en la salud, diseño de medicinas, diseño de tratamientos, etcétera, que ha tenido pues este sesguito que existe, ¿verdad? El no tomar en cuenta ni cuerpos de mujeres ni cuerpos de otros animales hembras. O sea, no nada más son las mujeres humanas, también son las hembras en general.
1: Pasa que en muchas disciplinas, los animales que se estudia, que se usan para estudiar enfermedades y diseño de medicamentos son preponderantemente, sino casi todos, machos. Lo que puede reducir de manera muy significativa, como ustedes se imaginarán, lo confiable que es esa investigación y dar como resultado medicamentos que pues directo o no funcionan para la mitad de la población, o funcionan mal o en malas dosis, o tienen efectos secundarios para las mujeres que no habían sido considerados antes. Esto es un sesgo de género muy feo. ¿Qué tanto más se usan los
0: animales machos que los animales hembras? Pues a ver, un estudio que vio a todos los estudios científicos de ciertas disciplinas que ahorita les diré que se publicaron en 2009, se dio cuenta que por cada... Ratoncito hembra que se usaba en un estudio de neurociencia, se usaban más de cinco machos. Por cada ratoncito hembra que se usaba en un estudio de farmacología, se usaban cinco machos. Por cada ratoncito hembra que se usaban en estudios de fisiología, se usaban
1: casi cuatro machos. O sea, muchísimo más. 2009. No estábamos hablando en 1950, cuando medidas de los señores. 2009. Y esto, pues, lleva no solamente 2009, ¿no? Esto obviamente lleva décadas por décadas en las mujeres cortesía del sesgo inicial de sacar a las hembras en pruebas animales han sido excluidas de pruebas clínicas y de pruebas de investigación incluso en investigaciones de enfermedades que nos afectan más a las mujeres que a los hombres como I don't know, cáncer de mama cérvico uterino. no pero ¿sabes que es que ugh, hay que probar la toda... medicina en
0: machos <risa> y otra vez la justificación común que se da esto es que las mujeres, cuerpo de mujeres, cuerpo de hembras en general, muy complicado. Muchos ciclos, muchas hormonas. Una está en una fase del ciclo y otra está en otro. No, necesitamos algo más estándar. Saquémoslas
1: del todo. Y es un bajón porque unos científicos que hicieron un análisis de una base de datos científica súper grande en 2009, justo para investigar cuántos mamíferos hembra se usaban en estudios animales para ciertas enfermedades y compararon los resultados con la prevalencia de estas enfermedades en mujeres y los resultados que vieron son, pero así de terror máximo. O sea, de cómo es proporción de animales hembra que se usan para estudiar enfermedades que son súper comunes en mujeres. Ok, Alita les va a dar los resultados. Prepárense para el horror.
0: Por ejemplo, la ansiedad y la depresión son el doble de comunes en mujeres que en hombres. Pero... Menos del 45% de los estudios que se hacen con animales para estas condiciones usan hembras. O sea, no que usan menos, directamente más de la mitad no usan hembras. Otro. O sea, mala
1: proporción. Mal.
0: <risa> las mujeres les dan más strokes que a los, que a los hombres. Eh, y además, las consecuencias de esto son peores en general en las mujeres. Pero... El 38% de los estudios usa hembras, lo que quiere decir que el 60% de los estudios solo usa machos.
1: Bajón. Enfermedad de la tiroides, 7 a 10 veces más común en mujeres que en hombres. Solo 52% de los modelos animales usan hembras. 7 a 10 veces más comunes. <risa> hombres. Y pues en estudios que tienen que ver con efecto de medicamentos, en cuestiones que tienen que ver con comportamiento... Directo solo usan machos, aun cuando se sabe, porque se sabe, hay diferencias súper bien establecidas en las formas en que los hombres y las mujeres absorben y excretan los medicamentos.
0: Y a ver, la cosa de que las mujeres o las hembras en general tengamos más variabilidad por el ciclo menstrual y otros ciclos reproductivos que tienen que ver con las hormonas y que entonces no se pueden usar para los estudios científicos, pues es algo que es una idea. O sea, hay muy poca evidencia que confirme que efectivamente las variaciones cíclicas por hormonas que tienen las hembras las vuelven modelos inapropiados para la investigación. De las pocas investigaciones que existen, se vio que en ratones las hembras no tenían más variación en los resultados que estaban dando cuando se analizaba el dolor que estaban experimentando. Entonces, otra vez, ni siquiera es algo que esté sustentado tal cual. O sea, no, y aunque lo estuviera, claro. pues en realidad... Ajá, o sea, sí. lo, lo
1: tendrías que hacer porque pues tienes que hacer cosas para mujeres, ¿o no? Pero es esto, o sea, es esto. no solamente los estudios que tienen que ver con percepción de dolor, o sea, en la gran mayoría de los estudios que se han como meta estudiado, no hay en realidad así como que digas como de es imposible, este estudio se tiene que tirar a la basura porque había una diferencia hormonal, para nada, es solamente pereza. O sea... No no es, es solamente un, un prejuicio
0: en realidad sí, O sea, de que la variación es en las hembras Va a ser mayor que en las de, que en los machos Porque hay ciclos, porque hay ciclo menstrual O sea, o sea lo, lo sí. que se ha
1: concluido Es que lo que se ha visto en términos De como justo para lo, que, lo que influye o no el ciclo, pues en este caso no es menstrual porque en ratas es estral, es otro tipo de calendario el que tienen en términos de su fertilidad y reproducción, pero que se tiene que ya tumbar este prejuicio de que el ciclo estral de las ratas afecta en algo. No es así. Se tendrían que estar usando indistintamente ratones machos y ratones hembra y además documentando, diciendo estos ratoncitos son macho, estos ratoncitos son hembra. Esos resultados ya son interesantes. Sí, y ayudarían a que la medicina fuera mejor,
0: porque actualmente varias cosas importantes están hechas nada más tomando en cuenta a los machos o no distinguiendo entre machos y hembras y por lo tanto no teniendo en cuenta las diferencias que puede haber en diferentes tratamientos o medicinas por sexo. Uno de esos es el dolor. La percepción del dolor en hembras pues se ha visto que es diferente que en machos. Y por lo tanto, los estudios, entre comillas, clásicos del dolor que no toman en cuenta estas diferencias, pues no aplica para la percepción del dolor de las mujeres.
1: Fíjense que hay un cuerpo de evidencia que va creciendo cada vez más, incluyendo un análisis que se hizo en 2012 de 11.000 registros de pacientes médicos que indica que las mujeres somos más sensibles al dolor y que esto se debe probablemente a que nuestros cuerpos perciben el dolor de manera diferente en términos fisiológicos que el cuerpo de los hombres. Ahora les vamos a explicar como un poco de por qué, pero para empezar esto ya hay que tomarlo en cuenta cuando estamos haciendo estudios para el dolor y para el manejo del dolor. Entonces esto no quiere
0: decir o sea que tengamos un umbral del dolor en promedio más bajo las mujeres que los hombres no quiere decir que las mujeres seamos más débiles o más lloricas <risa> o que el dolor de los hombres no sea real no que se tengan que aguantar o algo así sino lo que quiere decir es que fisiológicamente las mujeres en promedio sentimos el dolor más intensamente que los hombres. ¿Por qué? Bueno, hay diferentes ideas eh, Una de ellas es que nuestros cerebros, o sea, los de las mujeres Producen menos endorfina Y las endorfinas inhiben el dolor Es como un analgésico natural que producen nuestros cuerpos Bueno, nosotros producimos menos de ese analgésico natural Después de que hay un estímulo doloroso O sea, la producción de endorfinas en mujeres Después de algo que te picó Es menor que
1: en hombres Esa es una, ¿sí? La otra es que en 2019 se publicó un estudio que muestra que las ratitas de laboratorio hembras usaban distintas células para transmitir las señales del dolor a través de su espina dorsal hacia el cerebro. Y si bien nadie ha confirmado que este es el caso en mujeres humanas... El grupo de investigadores que hizo este experimento dice que la evidencia en animales es como muy sexy como para poder asumir que sí y que cada vez hay más evidencia. Y pues por lo mismo no se pueden literal hacer los mismos estudios. O sea, no se pueden hacer nada más estudios con machos porque hay como literalmente dos caminos distintos en los que se, como que por los que pasa el dolor, ya seas una hembra o un macho. Lo cual tiene que ver todo con los tratamientos para el dolor. ¿Por qué?
0: Por ejemplo, en, macho, en ratones machos lo que se vio es que hay unas células inmunes especiales que al parecer son las que como que el cerebro empieza a llamar cuando hay dolor, ¿no? Eh, por lo tanto, un tratamiento que podría funcionar es inhibir la función de esas células inmunes porque entonces ya no estaría la sensación de dolor. Pero en ratones hembras, estas células no están involucradas. Por lo que un tratamiento que estuviera únicamente inhibiendo ese tipo de células en mujeres no tendría ningún efecto. O sea, son, como dijo Leonora,
1: rutas que son distintas
0: y por lo tanto los tratamientos tendrían que ser distintos también.
1: Ahora, una cosa que es muy interesante de este estudio es: bueno, si hay dos rutas diferentes y las mujeres, bueno, las hembras, lo que dice este estudio también es que si de repente pasan como A, B y C, como ciertos factores, el cerebro, el, el, el camino que está siguiendo el dolor para llegar al cerebro puede cambiar y usar la otra ruta, ¿no? La que usan normalmente los machos. Pero entonces, estos investigadores se pusieron a pensar, ¿no? Como, de, bueno, pero entonces, ¿de qué depende? Claramente hay algún tipo de switch que dice cuál es la ruta que va a seguir el dolor usando qué células. Y se dieron cuenta que, aun cuando desde hace muchos años se había creído que esto solamente tenía que ver con el estrógeno, ¿no? que las diferencias en el dolor entre hombres y mujeres era de, ¡ay, pues, estrógeno! Porque el estrógeno se ha visto que sí puede exacerbar o mitigar el dolor dependiendo de qué tan concentrado está y en dónde. Se dieron cuenta que quizás esto puede tener que ver no solo con el estrógeno, sino con la testosterona también. La testosterona,
0: a la cual nunca nadie había volteado a ver. Porque, pues, si hay algo que está siendo diferente y que se está saliendo de la norma, obvio tiene que ver con las hormonas femeninas y ya, ¿no? Y porque
1: como que se ha visto siempre, como que se percibe siempre que los hombres no tienen ciclos hormonales. Es como, no, no, solo las mujeres tienen eso, los hombres para nada. O sea, como que se cree que el efecto de las hormonas sexuales y de otros tipos en los cuerpos de los hombres no afecta para nada, que solo las mujeres nos pasa y
0: piña. Al parecer la testosterona tiene un efecto en la reducción del dolor, por lo que personas que tienen dolor crónico podrían tomar tratamientos de testosterona para aliviar su dolor. Eh, y lo que se vio en este estudio del que estamos hablando es que la testosterona puede servir como este switch para cambiar entre la forma de producir ciertas eh, células del sistema inmune que dan la señal de dolor o producir otras.
1: O sea, las hormonas de los cuerpos de los machos también influyen en el resultado de investigaciones y hacen que no pueda solamente investigar el dolor en un sexo. Ahora, no todo va de los inmunes y hormonas cuando se habla del dolor. Se ha visto también que hay algunas mujeres que tienen una predisposición genética a tener dolor crónico y que incluso se han identificado ciertas moléculas relacionadas con ARN en el torrente sanguíneo de ciertas mujeres, que suelen estar más elevadas en mujeres que desarrollan dolor crónico de cuello, espalda u hombro después de tener un accidente vehicular. Y la mayoría de estas moléculas de ARN están codificadas por genes que están en dónde? En el cromosoma X, del cual las mujeres tenemos. O sea, entonces, el doble. Hay, un buen de uh -huh. sí, hay un buen de factores Que hacen que nuestra experiencia del dolor sea distinta No se puede estudiarlo más en uno uh -huh. Otra cosa que tenemos Distinta y que nos ha tomado en cuenta Es
0: el sistema cardiovascular En particular el Corazón, entonces Muchos problemas De salud que caen en la categoría De enfermedades del corazón Usualmente no son reconocidos en mujeres O sea, como que van al doctor y es como Tengo estos síntomas y es como, ah pues, no, tómate una, pues, Sí, tómate una aspirina O sea, literal No se reconoce como que sean enfermedades del corazón Porque no son síntomas, entre comillas, típicos O sea, no son síntomas de señoros La consecuencia de esto Es que las mujeres En promedio tenemos Siete veces más probabilidad De ser mal diagnosticadas cuando estamos teniendo un ataque cardíaco. O sea, literal, en el momento en el que estamos teniendo el ataque cardíaco. ¡No, es catritis! ¿Qué? Y a pesar de eso, los síntomas de los hombres, a la fecha, se siguen usando como una referencia para los síntomas de los ataques cardíacos y para la investigación que se hace sobre los ataques cardíacos.
1: Bueno, si usted es un señor o y en este caso también una señora, sí hay síntomas comunes del ataque cardíaco que aplican para ambos sexos. Por ejemplo, el dolor de pecho. O sea, si usted tiene dolor de su pechito, corre al hospital, no importa que sea. Pero es importante que sepa que las mujeres tenemos un buen de otros síntomas que justo son los responsables del mal diagnóstico. Atípicos. Entre comillas. Atípicos. Porque 51% no es como súper atípico. Pero dice, a ver, Indigestión, náusea o vómito, falta de aire, o sea, no puedes respirar bien que no te llegue el aire, dolor de quijada, dolor de espalda, así aceleración, así loca del corazón y a veces ni siquiera te da como un dolor de pecho súper obvio que dice hospital right now. Vaya que pueden ser síntomas de un montón de otras cosas y que pues sí han hecho que muchas mujeres no cuenten su infarto. Siete veces más que hombres. <risa> bueno, no, no, porque no se mueren
0: más mujeres, eh, sino que más bien siete veces más mujeres mal diagnosticadas de un infarto que hombres. <risa> sí. Eh, además, la forma en la que pasan estos infartos o ataques al corazón es diferente en general que en hombres que en mujeres. Los hombres en general tienden a tener eh, como bloqueo de las arterias, de la arteria principal que lleva a la sangre al corazón, o se les rompe esta arteria y eso es lo que causa el ataque o el infarto. Las mujeres tienden a tener menos de, es, de este tipo de, 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 de problemas. Lo que pasa con las mujeres es que es más probable que haya bloqueos de vasos sanguíneos como solitos, no el principal que lleva hacia el corazón, disfunciones microvasculares, espasmos en las arterias coronarias o de repente como que se rasgan eh, las las arterias coronarias es decir pasa diferente los infartos y los ataques cardíacos en hombres que en
1: mujeres ahora incluso si te logran cachar tu ataque cardíaco el tema de que las mujeres sobrevivan a las consecuencias del ataque cardíaco es más problemático por qué porque aun cuando hay ciertas cosas que se ha visto que pueden mejorar el diagnóstico de estos ataques cardíacos en mujeres, como que recién se descubrió que hay una proteína en la sangre que se llama troponina que se libera cuando se daña el músculo cardíaco y las tasas de esta proteína son distintas en el caso de daño cardíaco en hombres y mujeres. Y si sabes identificar cómo esos rangos puedes identificar qué tanto daño hubo al corazón y trabajar a partir de ahí, bueno, aún así... Es la mitad de probable que una mujer reciba tratamiento correcto después de un ataque al corazón que el que un hombre lo reciba, <risa> aun cuando ya sabemos identificarlo de manera como más clara.
0: Y estas cosas pues otra vez vienen de que en general los estudios usan modelos machos de humanos, pero también de otros animales, típicamente ratones o ratas. Hay una cosa así que, que, que era como el estándar general y como en esto estamos súper bien, que tiene que ver con los infartos de miocardio, que es que si el infarto se produce en el día, hay una mayor respuesta inmune. Entonces, en, en particular, hay una mayor respuesta de unas células que se llaman neutrófilos, que son unos glóbulos blancos. Y esa respuesta está relacionada con tener mayores probabilidades de supervivencia al infarto. Es decir, que si te infartas durante el día es más probable que sobrevivas porque hay más neutrófilos involucrados. Y eso se ha visto en muchas especies, en muchos estudios. O sea, es como así, los doctores lo saben. Hasta que en 2016 se publicó un estudio en el que se veía que los infartos del durante, durante el día estaban eh, provocando sí una mayor respuesta de los neutrófilos, pero que eso estaba relacionado con... Menos probabilidades de sobrevivencia del infarto. Y es como ¿Cómo? de... Coma. ¿Cómo? ¿Cómo pudo haber pasado esto? Son súper diferentes. O sea, es como... Es del día, sí hay neutrófilos, pero en este estamos viendo que las personas no sobreviven. Ok, pues entonces se fueron a investigar todos los estudios que se habían hecho antes y se dieron cuenta que los estudios antiguos solo habían usado ratones macho y el estudio nuevo había
1: usado ratones hembra. O sea, resultado totalmente opuesto. La moraleja de esto y de todo en realidad, es que hay que tener sujetos de estudio, tanto machos como hembras. Porque como ya lo mencionamos, nuestros cuerpos son muy distintos en muchas áreas fundamentales que podrían generar resultados totalmente opuestos en una investigación y en lo que surge después de la investigación. Es decir, la técnica desarrollada, el medicamento al que dio lugar, todo lo que viene después tiene que si no se toma en cuenta el 50% de la población, está teniendo resultados incompletos y muchas cosas no nos van a funcionar igual de bien. Y como está una moraleja terrible. más también... Está terrible. Como una moraleja más... Es que esto está muy chistoso. Como una moraleja más también es... Hasta en cosas que parezca que no importa, se tiene que empezar a cambiar como ese panorama. Y como una especie de, como de cierre, como Ay, ligerito para que que usted termine este programa con un poquito de humor y un poquito menos de furia. Les vamos a platicar qué pasa con estos muñecos con los que la gente aprende a hacer resucitación cardiopulmonar.
0: Que, es que, que como chiquita. les hablamos hace algunos episodios, pues los primeros auxilios son bien importantes y del que no les hablamos es de, este, de la resucitación cardiopulmonar porque mejor vayan a un taller a tomarlo. La cosa es que si van a un taller a tomarlo, les van a llevar de estos muñecos y van a aprender a hacerlo en esos muñecos, que resulta que están basados en el hombre estándar promedio, señor O sea, no 1, tiene 75, chichis. O 70 sea, kilos. y sin chichis. Entonces, en un estudio que se hizo para ver cuál era la, la probabilidad de sobrevivencia, de una resucitación en público Entre hombres y mujeres O sea, de que si de repente no Tenías algún problema Te tenían que dar esta resucitación ¿Qué tanto sobrevivían hombres y mujeres? Las mujeres sobrevivían 23% menos que los hombres Su probabilidad de sobrevivencia Más bien era 23% menor
1: La parte que digo ahorita De que tiene que ver con En público es muy importante En casa, si uno hace Resucitación pulmonar en casa Al parecer las estadísticas De supervivencia eran iguales Entre hombres y mujeres pero cuando eran en público no, porque en público la gente, sobre todo señoros, se sienten muy incómodos aplicándole CPR, o sea, resultación cardiopulmonar a una mujer, porque requiere agarrarle las chichis. Y esto en público no se ve bien. Requiere tocarle el pecho a pesar de que su vida literalmente
0: dependa de ello. Sí. Entonces, <risa> digo esto, creo que podría combatirse de muchas formas, pero una de las formas que se está pensando es hacer un monito de estos en los que practicas, un maniquí de mujer, este, es decir, poniéndole chichis, de manera que se normalice darle CPR a un cuerpo que tiene chichis y que, y no que la nada. gente se acostumbre a hacer esto con chichis presentes y que no pase nada y que entonces se puedan salvar ese 23% de diferencia de mujeres o hombres cuando se les da CPR en público.
1: Esa es como la parte la parte chistosa de cierre del programa, pero la moraleja es un poco que no importa en que sean cosas que parezcan simples como ponerle unos chichis a un maniquí o incluir ratas hembra en tus estudios sobre cáncer de mama, I don't know, qué sé yo, es fundamental que se rompa este sesgo porque históricamente ha habido consecuencias muy fuertes de que no se haya hecho. No solo es incomodidad de la fila del baño, no solo es ese 23% de mujeres a las que no se les tocó el pecho para resucitarlas, porque Dios mío, ¿qué es eso? Chichis, no puedo. ¡Ah! Históricamente ha habido unos casos de mucho horror y en el pilón para Patreons les vamos a, les vamos a platicar de uno en particular que es atroz, pero atroz. verdaderamente atroz.
0: Es el de la talidomida que causó muchos problemas en generaciones de niños, bebés que nacieron en los... Bueno, les platicamos en el pilón, pero que además <risa> tuvo como consecuencia, <risa> bueno, además de las consecuencias terribles en estas personas... No que se hicieran más estudios en mujeres, sino fue una justificación para sacarlas de los estudios.
1: Les contamos en el pilón por qué. Este es un excelente momento para entrar a patreon.com diagonal mandarax y averiguar cómo pueden formar parte de nuestro programa de mecenazgo. Si usted de plano no quiere puede ser nuestro Patreon, no pasa nada y no le falla Aquí estaremos para usted cada 15 días. Gracias por escuchar y a los Patreons, pues ahorita, ahorita viene más. Muchas gracias. Chao.